0: On est parti et nous allons parler de la grande malédiction des entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu es coach, thérapeute, formateur, voire même consultant, ou que tu souhaites devenir, il y a de grandes chances pour que tu te fasses, je dirais, piéger, attraper par cette malédiction entrepreneuriale. et euh, Parce que là, vraiment, si on me dit le mot entrepreneur, c'est juste parce que ce sont des personnes qui deviennent indépendantes ou qui sont indépendantes. Donc, on va voir tout ce fin détail. Et on va pas parler que d'entrepreneuriat, puisque on est quand même dans un lieu où on parle énormément de connaissance de soi. C'est le fer de l'as. Donc, on va aller sur vraiment comprendre ce qui se cache, ce qui se joue d'un point de vue de la connaissance de soi. Et pour cela... Je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai amené avec moi, j'ai invité Fabien Delcourt, qui, comme tu vas le voir, est une personne qui est très spécialisée sur l'entrepreneuriat et sur la connaissance de soi. Euh, Fabien, je vais te laisser te, te présenter. Et après, on va, on va dans ce, dans cet épisode de podcast et de vidéo, puisqu'il est également retransmis en vidéo, on va euh, vraiment aller euh, à fond sur ces... Euh, sur ces sujets-là et aller plus en mode conversation et en mode avancement parce qu'on a beaucoup à dire, parce que toi et moi, on est tombés dans cette malédiction de l'entrepreneur. Je te laisse te présenter et on va aller dans les sujets après. Ben salut Nico et euh,
1: merci pour, pour l'accueil, merci pour, pour ce partage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Euh, bon Qui je suis Grande question. Euh, on va faire simple pour mettre l'étiquette, la, la, pour, faire, pour, faire, pour rendre un peu l'image concrète. Moi, je suis entrepreneur depuis 2014, euh, auteur d'un livre qui s'appelle L'Ingrédient secret de la réussite. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai déjà accompagné des gens, des entrepreneurs, des profils différents qui euh, veulent un business qui leur correspond vraiment. J'entends par là que, comme tu l'as dit, <rire> malédiction d'entrepreneur, il euh, y a ce côté il euh, y a plein de méthodes, plein de formations. On nous vend plein de trucs. Euh, chacun pense avoir trouvé le, la septième merveille, la huitième merveille du monde et euh, et prêche pour sa paroisse et... On se fait hypnotiser, on, on pense qu'on doit faire ça, etc. Ce qui a tendance à nous éloigner. Alors, je vais parler pour moi déjà. Hein. Ce qui a Merci. eu tendance, moi, à m'éloigner de ma propre essence. Ce qui m'a éloigné, éloigné, moi, de ma vérité intérieure. Et je me suis rendu compte que je suis loin d'être le seul, qu'il y a plein de gens et particulièrement les, les profils qui sont euh, influençables. Euh, alors certains vont m'être sensibles, HP, etc. En tout cas, les profils un peu différents, atypiques, qui se posent mille questions, vont être très influençables par ce discours marketing et vont se perdre dans l'histoire. Et euh, oui. on se retrouve du coup dans un modèle qui n'est pas le nôtre, dans une façon, ah, il faut faire des webinaires, ah, il faut faire de la pub, ah, il faut faire des ceci, cela, cela, tel modèle, tel truc d'infoprenariat, de coaching, de machin. On en a beaucoup parlé en off tous les deux en plus, niveau et on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de vérité unique, bien sûr, et que la, la réponse, la clé, c'est pas, pas à toi que je vais te la prendre, elle va se trouver en nous, vraiment dans notre fonctionnement, dans notre personnalité, dans, dans, dans nos talents les plus, euh, les plus naturels, dans nos forces. C'est avec ça qu'on doit entreprendre et pas avec une méthode. La méthode, c'est comme un bonus, mais ce n'est pas la méthode qui va changer profondément la façon dont on entreprend. Donc, ça demande de presque prendre le truc à l'envers parce que souvent, tu sais, je veux entreprendre, je veux lancer une activité, je fais quoi Je tape comment lancer mon activité sur Internet, ou je vais regarder des vidéos en ce sens. Et donc, j'ai des mecs qui vont me dire Ah, il ben, faut que je fasse un tunnel de vente ou Ah, il faut que je fasse un site internet, ah, il faut que j'aille faire mes prospectus. Mais en amont, en amont, qui, qui, qui je suis Qu'est-ce que je veux Pourquoi j'entreprends euh, C'est quoi le truc que j'amène au monde C'est ça les vraies questions qui souvent viennent après, en fait. Moi, je me les suis posées bien après. Et bref, euh, voilà en quelques en quelques, quelques phrases ce que je fais.
0: Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que finalement, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup discuté ensemble, euh, et c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on qu apporte au travers de, de cet épisode, de cette vidéo, ce podcast, peu importe, c'est euh, c'est vraiment ce recul. Cette, cette voix, on va dire, du... alors j'ai entendu tout à l'heure ce, ce mot-là dans un épisode que j'écoutais du grand frère, cette, cette voix qu'on aurait aimé entendre il y a quelques années en arrière. Parce que ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi. Et ce qui est énervant, je trouve, ce qui est vraiment le pire de tout, c'est quand tu vas écouter parce que finalement, tu as une personne qui a pignon sur rue, qui a une forme de crédibilité, qui te dit... Fais ça, ça va fonctionner, ça va marcher pour moi, ça va marcher pour toi. Que toi, tu bosses comme, disons le mot, comme un connard. Et euh, finalement, tu te retrouves in fine et ça ne marche pas. Et, et en plus, tu te retrouves un peu, euh, je dirais, comme Jean-Claude Van Damme, ce que tu n'as pas appris à faire le grand écart, avec tirer la jambe d'un côté et tirer la jambe de l'autre. Tirer la jambe d'un côté dans le sens, c'est ça qu'il faut faire. Et tirer la jambe de l'autre dans le sens, ben je suis en train de me perdre et je suis en train d'aller au-delà de nos valeurs. Et je sais que les personnes qui nous écoutent, quand tu as cité ce mot d'hypersensible, d'atypique, alors il y a plein de noms, euh, HPI, euh, hypersensible, zèbre, euh, TDAH, il y, a, il y a une grande batterie de noms, on pourrait prendre aussi Quelques, euh, sur les, les NAGRA, par exemple, certains types de personnalités, comme le type 4, par exemple, comme euh, également en MBTI, les INFJ, les fameuses INFJ, INFP, INTJ, et bien d'autres choses encore. Donc voilà. D'ailleurs, on va parler de, de peut-être, je pense, de ces notions d'étiquette ou de positionnement. Mais dans tous les cas, ça veut dire une chose, c'est qu'on est nombreuses et nombreux, quel que soit là où on va se positionner, à vivre ça et à souffrir. C'est pour ça que je parle vraiment de malédiction. Parce qu'une malédiction, c'est si on prend vraiment le sens original, enfin, pas le sens original, mais comment ça se passe, une personne qui, euh, si on prend vraiment la, la, quelles soient les croyances de chacun, une personne qui se dit « je suis maudite », c'est une personne qui lui arrive que des galères, qui n'y arrive pas, qui a un chie dans sa vie, et finalement qui ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, elle va aller voir une personne, un exorciste, une sorcière, une... peu importe la personne, qui va lui dire, oui, ça t'arrive quelque chose de mal pour toi parce qu'il y a ça qui se passe. Et nous, finalement, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on a un truc, ça ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi, on a l'impression d'être maudit, mais en fait, il y a une explication qui est derrière. Donc, euh, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que tu vas pouvoir revenir sur pas mal ouais. de choses ici.
1: Carrément, tu, tu parles de malédiction et c'est vrai que ça m'a fait repenser à une époque où j'ai vraiment cru que j'étais maudit. Vra, vraiment, quand j'ai... Je m'étais raconté une narration, alors c'est de la petite anecdote, j'étais en, 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 en classe verte quand j'avais 10 ans et, et moi j'avais tendance à... Bon, si, si on parle de spirale dynamique, voilà, on, on, va, bon, on, va, on va déjà parler hors spirale dynamique, mais... Il ouais, y, y a des cadres, il y a des règles, il y a des normes, il y a des croyances, il y a des trucs à respecter. Euh, le fameux marche pas sur la pelouse, le fameux euh, euh, dépasse pas telle vitesse ou euh, ne, t ne, ne touche pas tel objet dans le musée. Moi, j'ai toujours eu cet esprit de contradiction. Quand on me dit de ne pas toucher un truc, je le touche.
0: <rire>
1: Donc, quand, quand on était en classe verte, ça m'a marqué. Ça, on était, euh, euh, je ne sais plus quel était le lac, mais je crois que c'était entre le puits de Dôme et le puits de Sensi quand j'étais en classe verte en Auvergne. Et il y avait ce lac avec une légende qui disait qu'il y avait un monstre au fond de l'eau et qu'il fallait surtout pas, surtout pas jeter des cailloux dans l'eau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Jeter mon caillou dans l'eau. Et bref, ça m'était resté dans le coin de ma tête. et était censé être maudit pendant 7 ou 8 ans. Et il est ça. sorti il, il est sorti Non, il n'est pas sorti. Non, non, il n'y avait, avait pas de monstre. Mais par contre, il y avait l'idée que tu étais maudit pendant 7 ans, je crois. Et, euh, et bon, moi, je ne croyais pas spécialement à ça, mais tu sais, j'étais petit et tout. Et euh, pendant des années après, quand je voyais, quand j'étais ado, j'étais malheureux. À chaque fois, je tombais dans des classes de merde, je n'avais pas de copines, j'étais malheureux. Je me suis raconté, je me suis créé mon récit que, ah tiens, peut-être que c'était mmh. parce que le, ce jour-là, j'ai jeté le caillou. Et euh, bref, pendant que tu parlais de malédiction, je me suis, euh, je suis allé regarder les titres. À... C'est mmh. malé malédico, dire du mal et, uh -huh. et, si, et si on regarde en fait une malédiction c'est que euh, cette malédiction de l'entrepreneur, cette malédiction du profil un peu atypique c'est que en fait comme il n'est pas à sa place alors il lui arrive des merdes Co mmh. comme il écoute le chant des sirènes marketing et des formateurs et des machins, il se perd lui-même effectivement je me suis perdu moi-même c'est ce que tu as dit toi aussi et du coup en étant trop happé par ce champ des sirènes, en ne s'étant pas euh, attaché au mât comme, euh, comme Ulysse, je ne sais, sais jamais si c'est Ulysse, ce ça. Euh, comme on ne s'est pas attaché au mât, on se fait happé on finit dans, avec les sirènes. Et du coup, comme on n'est pas, euh, pas dans nos pompes, on, on est décentré finalement, on n'est pas dans notre axe, il nous arrive des trucs de merde. Effectivement, ça ne se passe pas bien, ce n'est pas fluide, parce qu'on a cherché à planter la graine qu'on est, une graine de, de, de tomate par exemple, on a, on a cherché à se planter dans le désert, et ça ne marche pas. Et, euh, et c'est là où, effectivement, ça, ça revient, avant d'écouter les autres, avant d'écouter ces formateurs, ces méthodes, c'est quoi que ce soit, toujours faire passer par le discernement, par ce discernement, tu vois, de, OK, okay pour ne pas se retrouver comme JCBD, comme je dis, en, en grand écart entre, entre ce qu'on vit intérieurement et la réalité, euh, de finalement jauger, qu'est-ce que moi mm. je sens. Et comment ça résonne chez moi, ce truc-là okay, OK, le mec, il a montré plein de témoignages. d'accord. Il y a 100 personnes, OK, il a eu 1500 clients, d'accord. Il est millionnaire, très bien. OK, tous les leviers de persuasion sont là, OK. Mais moi, est-ce que, est que ça fait écho pour moi Est-ce que ça résonne de faire son truc-là, de cette, cette méthode C'est super, ça a l'air de marcher pour lui, très bien. Mais des méthodes pour réussir, il, il en a des millions, chacun a sa, à sa façon. Mais, mais moi Qu'est-ce qui fait du sens pour moi à l'intérieur Avant toute chose, qu'est-ce qu qui résonne pour moi Qu'est-ce qui ne résonne pas Et comme ça, on peut faire ce tri, on peut commencer à trancher. On utilise notre centre instinctif, voilà, comme en énéagramme, Notre centre instinctif, Certains, euh, moi, ça a été dur parce que je réprime le centre instinctif, par exemple. Donc, c'est dur pour moi de trancher, de dire oh, ça, ça c'est moi, ça, c'est pas moi. Le conflit, tu vois, le, le, ça, c'est l'autre, ce côté tranché. Mais il mmh. est important. Parce que ça permet de trancher dans les méthodes qui résonnent et celles qui ne résonnent pas. Et de dire non, ça, OK. Par exemple, j'en parlais avec une amie tout à l'heure. Les réseaux sociaux. Publier sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, être visible. Publier régulièrement, plaire aux algorithmes, etc. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce, est, est ce, est, est ce qui est à la mode. C'est ce qui fonctionne. Mais moi, ça me gonfle. Moi, Nico, ça me, ça me saoule. On en a parlé en plus. C'est ouais. quelque chose qui ne me, me nourrit pas. C'est la guerre de l'attention. C'est à qui sera le plus vu, le titre le plus putaclic moi, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas, pas une guerre que j'ai envie, envie de jouer. Je n'ai même pas envie de jouer à cette guerre-là, en fait. Cette guerre de l'attention. En tout cas, pas ce, ce prisme-là. Donc, je fais quoi J'ai renoncé, j'ai fait le deuil. J'ai tranché, j'ai tranché. Donc, centre instinctif, je ne veux pas jouer le jeu de réseau. Si je le joue, ça sera par quelqu'un qui le fera à ma place. Plus tard, je délègue. Mais moi, ça ne me nourrit pas. Ça nourrit la comparaison, ça nourrit le fait que, ah putain, il a plus de likes que moi ce n'est pas constructif, ce n'est pas ce que je veux pour moi. Moi, je veux partager, je veux donner des choses. Donc, un, un format tel que ce, celui-là avec toi, c'est infiniment plus nourrissant pour moi que de faire un, un, un vulgaire poste où je vais chercher à, à attirer le chaland, tu vois, à me battre contre, euh, contre tous les, les mecs qui font des postes et qui veulent à tout prix attirer des euh, visiteurs. Donc, il y a ça. Il y a trancher, déjà. Tu vois, je tranche, je discerne. Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Et il y a du coup, j'en ai parlé, le deuil un ben, deuil émotionnel du coup je fais le deuil de ben, en fait je ne serai pas visible sur les réseaux je ne serai pas peut-être cette, cette figure de proue d'Instagram avec 50 000 followers oh là là je ne serai pas euh, approuvé socialement machin ben ouais ben c'est un choix à faire c un, c est, c est... en tout cas moi c'est mon choix donc ça, y a, il peut derrière, derrière le faire de trancher aussi ok ben de, de, de d'accepter de payer le prix. Donc, une notion de, de deuil aussi ouais. qui, peut, qui peut être là. Voilà, voilà ce que ça m'évoque déjà de, de, de primaire. Non,
0: c'est super intéressant et c'est très fort ce que tu dis. Ce sont, sont vraiment des conseils clés et je rajouterai euh, et là vraiment de, de nos expériences conjointes. C'est-à-dire, toi, tu as commencé, tu m'as dit 2013 ou 2014, c'était Tout, Toute fin 2013. Ok. Donc, on va dire fin 2013. Moi, j'ai commencé en 2011 et euh, donc, tu oui, sais qu'on a testé les trucs. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui, qui est clé, euh, c'est ce que tu disais par rapport à un... C'est pas le genre, tu pas sur Instagram, tu as raté ta vie, ou tu n'es pas sur TikTok, eh euh, tu es en train de lâcher l'opportunité du siècle. Parce que c'est ça, à un moment donné, ça a été un des discours, bah, il y a un an ou deux, c'était, genre, si tu n'es pas sur TikTok, tu ne fais, tes... fais pas le, le... excuse-moi de dire ça, le guignol sur TikTok, eh tu as raté ta vie. Alors, quand je fasse une petite parenthèse, il n'y a pas besoin de faire le guignol sur TikTok, il y a des choses très bien sur TikTok et des créateurs de contenu qui sont super sur TikTok euh, et que, que j'ai moi-même suivi. Comme toi, j'ai dégagé TikTok à un moment donné parce que c'était nocif par rapport à moi euh, en tant que créateur et en tant que consommateur. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourra peut-être en reparler un autre jour de ça parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais pour revenir, pour recentrer sur ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a mille une façon de réussir. Il n'y a pas vraiment besoin de réussir selon ce que l'on définit soi-même, en tant que réussite il n'y a pas besoin d'être sur Instagram il n'y a pas besoin d'être forcément sur Facebook il n'y a pas besoin d'avoir son putain de compte LinkedIn il n'y a pas besoin de faire des vidéos comme le fait Nicolas comme le fait Fabien sur YouTube il n'y a pas besoin d'avoir un podcast il n'y a même pas besoin d'avoir Internet pour réussir et ça c'est vraiment un point fondamental que vous toi qui nous écoutes euh vous devez ou tu dois assimiler, pas seulement entendre mais et pas seulement savoir, mais comprendre, c'est-à-dire intégrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on a tendance à -dire que, se dire, comme tu disais, l'histoire du deuil, c'est « si je ne fais pas ça, ça ne va pas marcher ». Mais non, il y a plein d'exemples. Il y a des personnes qui ne sont pas visibles sur Internet. Moi, j'ai un ami qui est euh, magnétiseur, ça fait 40 ans qu'il fait ce métier il n'est pas visible sur Internet et il gagne très bien sa vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sa façon de faire, son approche, tout ce qu'il a développé était en congruence, en accord avec lui. De l'autre côté, on va avoir d'autres personnes qui vont être que sur Instagram. Ça va fonctionner de fou. D'autres personnes qui ne vont pas entendre parler des réseaux sociaux et qui vont faire, par exemple, de la publicité ou, ou d'autres qui vont faire que de l'article, que de l'écrit. D'ailleurs, c'est une des parties de, de tes spécialités aussi, l'écrit. Et, et ça, c'est super important de savoir s'écouter, de prendre conscience déjà qu'il n'y a pas une voix. Tu parlais de spirale, de spirale dynamique tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on voyait du bleu, du violet, du rouge. Et, euh, et là, ici, je parlerai mais justement du bleu dans le sens où on a tendance à avoir on a tendance à avoir cette croyance qu'il n'y a qu'une seule voix et que c'est ce que là qu'elle marche. Non, les voix sont multiples. Et c'est génial parce que finalement, on euh, a envie de dire choisis ton chemin. Mais choisis ton chemin, non pas parce qu'on te dit que c'est celui-là où celui-là tu dois aller, mais euh, là où ça fait sens pour toi. Tu aimes écrire, et ben, va sur l'écriture. T'aimes faire euh, des petits textes et je trouver des, des, des visuels jolis ben Instagram, peut-être que c'est pour toi. T'aimes faire des vidéos et parler pendant trois plombes comme, comme Nicolas ou Fabien Eh bien, euh, des vidéos, le podcast, ça peut être une idée. Ou peut-être rien de tout ça. T'aimes pas avoir en contact des personnes. Par contre, tu as un très bon réseau. Peut-être d'autres personnes peuvent te mettre en avant pour toi. Et ainsi de suite. Je te laisse rebondir. J'étais un peu long. Complètement. Merci pour ces, ce, que, ce que tu
1: dis parce que Ça fait du sens. Ça amène, à, encore une fois, cette connaissance de soi. Moi, en mmh. tant que personnalité, en termes d'identité, si on parle de, de pyramide de Diels, par exemple, qui, qui, je, qui je suis au niveau identitaire où Là, l'énéagramme va nous renseigner clairement sur nos fonctionnements, sur, sur nos mécanismes égotiques, sur notre prisme sur la vie, sur les blocages qu'on va rencontrer, les peurs, les, enfin, sur tout ce qu'on va vivre dans notre quotidien d'entrepreneur et qui peut nous, nous faire galérer concrètement. Et, et le MBTI en tout cas les fonctions cognitives plutôt vont nous parler vraiment de là où on va exceller en fait là où on est bon on en, on en parle aussi tous les deux de ce truc ok ouais. je suis bon à ça je suis bon à créer à avoir des idées boom en fait c'est pas que je suis bon c'est que ça se fait ça se fait tout seul c'est c'est comme le poisson dans l'eau c'est 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 naturel et il s'agit de voir qu'est-ce qui est naturel ou pas pour nous parce que si on cherche à développer une activité parce que c'est un peu le, le sujet du jour si on cherche à être à, entreprendre, à être formateur à lancer son activité de coaching de thérapeute etc alors qu'on base notre stratégie sur un truc où on est mauvais, parce qu'on a entendu une voix bleue, il faut faire ça, c'est la voix, c'est un mec qui était tellement convaincu, c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Ou même un coach orange qui a dit, moi, c'est celle que j'ai tout split testé, ça a été la meilleure, la plus prouvée, machin, par la stratégie, les chiffres sont les meilleurs, ROI, machin, euh, mon ROI a fait x3 quand je suis passé en pub webinaire, machin, ok Mais quel que soit son discours, il ne te connaît pas. Il ne sait pas ouais. qui tu es, il ne sait pas tes talents, il ne sait pas euh, ton contexte de vie, il ne sait pas combien de temps tu as à dispo, il ne sait pas si tu as une famille. Et si ce n'est pas contextualisé et qu'en fait, il si on n'a pas un minima, du coup, une approche verte, avec une connaissance de toi, de tes besoins, de qui tu es, on va dans le mur. Et, et c'est là où on peut, Nico, on peut aller chercher l'analogie avec les, la CNV, en tout cas avec les besoins. C'est qu'au final, on peut confondre aisément besoin et stratégie. J'ai besoin d'amour, donc ben, je vais... Euh, euh, je vais chercher euh, le raccourci par mon partenaire, ma partenaire. Je vais chercher à ce qu'il m'aime, à ce qu'il m'apporte, à ce qui qu me nourrit, à cet endroit-là. Et donc, on peut faire le raccourci, j'ai besoin de toi. Mais non, j'ai besoin d'amour. Mon besoin d'humain, c'est d'être aimé, c'est d'être reconnu ou c'est d'être en sécurité ou c'est d'être respecté. C'est un besoin. Et, et c'est là où, en fait, les stratégies sont multiples. J'ai besoin d'amour, d'accord, mais je peux m'en donner à moi-même. Je peux euh, demander à ma compagne, mon compagnon, je peux aller voir des professionnels de, 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 professionnels de santé mentale, bien sûr. Je peux, je, peux, je, peux, je peux avoir des amis, Je peux. Avoir... bref, il y a plein de stratégies. Mais en business, c'est pareil. Je, je... Il y a des besoins fondamentaux dans le business. On pourrait même faire le corollaire du coup, le besoin en tant qu'entité, en tant que personne morale. Il y a des besoins, il y a un besoin de faire entrer du cash, de la trésorerie, besoin d'avoir des clients, d'avoir de la rentabilité. Il y a un besoin d'avoir... Une, un positionnement unique et spécifique. Mais les stratégies pour ça, mais elles sont multiples. On a, besoin de tra on, a, de, on a besoin de deux éléments, de trafic et de conversion. On a besoin de gens qui viennent devant le magasin et des gens qui rentrent dans le magasin pour acheter. Mais ça, euh, comme tu l'as dit, ça peut être accompli de, de multiples façons. Si tu prends ton pote magnétiseur, ben, en présentiel, ça marche très bien. Il y a plein de gens qui s'en sortent très bien sans, sans être sur Internet. Les, les bonne boulangerie, qu'est-ce qu'ils s'en fout d'être sur Internet c'est du local, euh, il a son positionnement, il a sa stratégie. Donc, revenons effectivement, faisons bien le distinguo du coup entre les besoins, entre ce qui est vital, ben, d'avoir du trafic et de la conversion. Ça veut dire un business n'existe pas, s'il n'y a pas des clients. Mais par contre, les stratégies pour que ça, ça ait lieu, il y en a des milliers. Et il, est, et il est important, à mon sens, et c'est ce que tu dis aussi, de le recouper avec qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait du sens pour moi Est-ce que j'aime écrire ou pas Est-ce que j'aime faire des vidéos ou pas Est-ce que j'aime me montrer, aller faire des confs, aller rencontrer des gens ou pas et, et, et bien sûr, on n'est pas dans le j'aime ou j'aime pas. On est dans une échelle de nuance de à quel point j'aime ça et à quel point je suis excellent là-dedans. Là, on peut rallier le concept de l'ikigai. À quel point ça me fait kiffer et à quel point je suis bon naturellement là-dedans et, et dans cette, cette échelle-là, de, de dans cette, dans cette échelle là, on va amener de la nuance et on va pouvoir sélectionner les stratégies qui collent avec nous, en fait. Et du coup, être dans quelque chose qui est fluide, qui est beaucoup plus dans aller avec le sens du courant, dans le sens de l'eau, avec la gravité, c'est fluide et ça coule. Ça ne veut pas dire que ça ne va être pas être difficile et qu'à des jours, on n'aura pas la flemme, mais ça va couler. Versus, je suis en mode cisif à pousser mon caillou comme un connard, à ne pas y arriver comme j'ai fait pendant des années, parce que je cherche à utiliser des stratégies d'autres personnes.
0: Je, je pousserai la... le caillou et euh, la métaphore jusqu au jusqu'au bout parce que je la trouve très, très adéquate. C'est que tu portes ton caillou, tu portes ton caillou, puis au bout d'un moment, mais tu, tu te rends compte que ça passe pas. Mais le caillou, il retombe par terre et tu reprends avec une nouvelle reparti. méthode. Tu remontes et ainsi de suite. Et, et, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est là où... Euh... Où il y, y, a, y a cette euh, libération à faire, à un moment donné, de laisser le caillou et, euh, et aller, euh, aller ailleurs. Euh, et non, mais ce sont des très bons conseils, c'est vraiment ces points clés. Et hum, c'est le retour, toujours le retour à soi. On se pose, on voit qui l'on est, on voit comment on vibre, ce que l'on fait. Voir en test, parce que si tu n'as pas testé non plus, tu ne peux pas savoir. Donc, tester, est-ce que la vidéo, c'est pour moi Est-ce que l'écrit, c'est pour moi Il n'y a même pas besoin de le diffuser. Il hein. y a juste besoin de, de, de faire deux, trois tests, la personne, et voir comment, comment elle vibre avec ça, et en fonction, et comment elle se sent, est-ce que c'est facile ou pas Et euh, le feedback extérieur aussi est bon, est toujours utile. Quand quelqu'un dit bah, « tu écris bien bah, », ça, ça donne envie de continuer, et ainsi de suite, quoi. Et en plus, ça...
1: avec ce que tu dis sur la métaphore de Sisyphe, euh, c'est euh, ben, exactement à l'image de, de ce que tu as mis, de ce que tu as dit du titre de la malédiction. C'est que tu es, es voué sans cesse à, à, à repousser ton caillou et à le revoir tomber encore et encore et encore. Et en ouais. fait, c'est ça fait. Et un beau jour, tu te tournes le regard et tu fais putain, il y a un chemin je n'avais pas vu. C'est en pente douce. Je peux pousser mon caillou. En plus, il y a de la neige. Et ça va commencer à faire un effet boule de neige et la gravité est avec moi au lieu ouais. d'être obsédé par ma bah, montagne, là, mon caillou il faut atteindre le sommet, là, il faut être le meilleur il faut se dépasser, allez, allez, ouais
0: il y a des limites à ce paradigme aussi <rire> c'est une très bonne euh, continuité de la, de la métaphore ou du mythe de Sisyphe, je dirais plutôt et euh, voilà, parce qu'en plus donc du coup, on vient de se rendre compte d'un second point, c'est que si tu disais il y a de la neige et, il y a des boules de neige, mais ça veut dire qu'en plus il était en train de monter ce caillou sous la neige le pauvre
1: du coup, il glisse en plus.
0: <rire> et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, enfin, ce que l'on oublie, c'est que quand on est dans cette posture de scisif, on va l'appeler comme ça, euh, c'est pas mal sa posture de sisyphe, eh bien, euh, en fait, on est en train de détruire petit à petit sa, sa confiance en soi. Parce que finalement, tu te dis, mais quoi Mais je suis un nul, je suis un naze. L'autre, il arrive à faire un truc de fou, il n'est pas plus intelligent que moi. Et euh, pourtant, ça ne marche pas avec moi. Combien de personnes, combien de personnes j'ai eu. Et, et souvent, dans l'entrepreneuriat, j'ai constaté que les personnes les plus talentueuses, celles qui avaient le plus de géniales, c'était celles qui galéraient le plus. Je l'ai vraiment. J'imagine que toi aussi, tu l'as. Tu, tu Alors, il y avait des études qui disaient que par rapport au, au QI, il y avait une histoire comme quoi, jusqu'à un certain niveau de QI, eh bien, ça aidait à réussir. Et après ce niveau de QI, ça ne changeait rien. Je me pose la question, est-ce que même ce n'est pas euh, contre-productif d'une certaine façon Parce que finalement, bah, je ne sais pas, c'est une question… Euh, oui, oui, c'est clair. Je ne sais plus si, ce que, si ce que, dans ce que j'avais vu, il n'y avait pas cette notion. D'après,
1: même ça devient décroissant, effectivement… Parce qu'à un moment donné, tu te poses plein de questions et que du coup, tu tu poses te poses la question de l'éthique de ce que tu fais. Tu te poses la question de… Tu comprends que l'argent, c'est un besoin de sécurité. L'argent donc qu'une stratégie et que faire des millions, bah ok, mais pourquoi Et du coup, pendant que tu te poses toutes ces questions, les mecs, ils se posent pas de questions. Ils charbonnent et ils font leur million. Donc, à un moment donné, on peut se poser aussi la question de la finalité. Enfin, c'est même…
0: Tu viens de soulever aussi un point intéressant, c'est celui de l'intégrité. Parce que, et là, on pourrait reprendre l'inspire dynamique, parce qu'on va voir certaines personnes qui, clairement, à un niveau d'évolution, sont sur des niveaux rouges. C'est-à-dire qu'ils sont capables, ils n'ont pas d'état d'âme pour aller jusqu'à leur but, même si ça va faire des dommages collatéraux. Ça, on ne le voit pas. Et on se dit parfois qu'on doit être... Euh, une sale personne, un connard ou connard, c'est bon, ça qui crée aussi des croyances, certaines croyances limitantes, euh, pour y arriver. Que vraiment, qu'on qu enlève aussi ce mythe-là, il n'y a pas besoin, donc on a dit, ben, on peut arriver sur quelque chose qui nous ressemble, mais il n'y a aussi pas besoin d'aller sur son côté sombre, sur son côté obscur, euh, pour faire en sorte qu'une chose fonctionne. Il va y avoir des tentations, ça c'est clair et net qu'on soit, qu soit clair aussi, qu'on soit euh, totalement transparent sur l'entrepreneuriat, euh, je trouve que c'est un chemin qui amène de nombreuses tentations, qui amène justement à euh, nous positionner face à un côté, bon, c'est jamais blanc ou noir, mais face à des côtés gris ou face à des parties sombres. Et à garder en tête qu'il n'y a pas forcément besoin de se trahir, il n'y a pas forcément besoin de se désaligner avec ses valeurs, bien au contraire.
1: Bah, c'est clair parce que sinon on va se sentir en conflit interne et euh, ouais. on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul parce qu'il y a une partie de nous qui ne va pas vouloir ça. Euh, y aller. Donc certains vont appeler ça autosabotage, ah, je m'autosabote, je m'auto-sabote. c'est un terme que je déteste parce que quand j'ai compris la réalité qu'il recouvre, en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe c'est de l'autoprotection. C'est des parties de notre psychisme qui nous protègent. J'ai peur du succès, j'ai peur de réussir, j'ai peur d'être vu comme un connard, j'ai peur d'être vu comme un... ça. On peut aller chercher aussi les croyances et les transmissions familiales. Hein. Mmh. On est typiquement dans de la loyauté familiale et du coup, on se protège de, 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 de casser le clan. Donc, tu, on parle de ce ouais. au, au niveau violet, il y a beaucoup de protection à ce niveau-là. Si dans mon clan, dans ma famille, on m'a enseigné et après, je me suis enseigné, que l'argent me transforme en connard ou que, ou que l'argent c'est mal ou que les riches font des cons enfin, les classiques qu'on peut voir en France <rire> ou dans les sociétés où l'argent c'est un peu mal vu et eh bien pour rester fidèle et loyal envers cette euh, tribu euh, ben, je vais me protéger du succès mais ce n'est pas un sabotage c'est une protection il faut bien se rendre compte mmh. des enjeux émotionnels mmh. inconscients d'appartenance euh, au groupe et c'est là où la, la spirale que tu enseignes est d'une aide précieuse et permet, entre autres, de faire le, de, là encore un deuil, de dire « Ah, mais peut-être que je oh, j'ai peur de ne pas être aimé. Oh, j'ai peur d'être complètement rejeté par ma famille. Waouh !» Et en même temps, est-ce que j'ai envie de vivre dans le toujours en loyauté avec eux toute ma vie et de, 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 et de continuer à perpétuer ce truc-là Est-ce que, est que je veux vivre ça Et après, il y a des, il y a des endroits où on va peut-être s'autoriser à trancher, justement.
0: Et là, je reviens, c'est super pertinent, et je reviens à, à, au mot malédiction, dans le sens où, euh, pareil, ici aussi, tu as déjà donné les pistes de solutions, mais à garder en tête que ce n'est pas parce que on est confronté à ça, on est confronté à ce que certains vont appeler sabotage, dire, ben voilà, euh, j'ai peur de réussir. Euh, Est-ce que c'est vraiment la peur Qu'est-ce qui est caché derrière Ça, tu l'as dit déjà en amont. J'ai peur de réussir, ou machin. Est-ce que je suis condamné à échouer Et En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de malédiction. Il y a juste à, des, euh, je dirais même, pas à déconstruire, à, à tirer les, les, les fils de la pelote de laine pour voir ce qui se joue. Et c'est là où on en revient une fois encore, et c'est ce que tu fais au travers de tes accompagnements. C'est revenir sur apprendre à se, à se connaître, revenir sur le fond de soi, aider la personne à chercher qui elle est vraiment, comment elle est, comment elle fonctionne. Et après, on va remettre de l'équilibre, de la cohérence et poser ce qui n'a plus de sens, découvrir de nouveaux chemins et ainsi de suite. Complètement. Tu, tu, tu as parlé de
1: déconstruction.
0: Euh, en plus, tu,
1: tu utilises une expression que j'adore, tirer la pelote de la, le fil de la pelote de laine. On est en plein dedans parce qu'il y a toujours la surface. Tu vois, j'arrive pas à ça. Ah, je procrastine. C'est OK, on a trouvé le bout, de, le bout du fil. Ben non, on tire la pelote. Pendant longtemps, je disais que je faisais de l'ostéopathie mentale. alors C'est toujours vrai, de l'ostopathie oui, ben, mentale. Petite parenthèse, tu, tu, hein? tu
0: as été ostéo. Petite parenthèse, tu as été ostéo. J'étais kiné, ouais. Kiné, kiné pardon. y a euh, un parallèle avec ça, ouais. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, du coup, euh, tu disais pour la… Je
1: disais, ben, effectivement, c'est le parallèle de l'esprit. C'est qu'avant, là où je, je m'occupais des blocages physiques des gens, euh, parce que je faisais une part d'ostéo aussi, bah, le, les gens en fait on a tous des blocages psychiques alors euh, la plupart du temps ils sont inconscients raison pour laquelle on va d'abord chercher des solutions de surface extérieures à nous euh, des méthodes pour réussir c'est ce, ce, qui, ce qui nous met le, la, le, 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 ce qui nous met dedans en fait hein. c'est qu'on va chercher des solutions extérieures à nous sauf que quand on teste plein de solutions et euh, que ça marche pas et des formations putain j'ai tout testé ça marche pas j'en viens à croire que je suis maudit J'en je, suis vraiment arrivé à perdre espoir, à me dire, mais putain, je ne suis pas fait pour être entrepreneur, mais je suis si mauvais que ça. Pourtant, j'ai quand même conscience que je suis intelligent, que je sais faire des trucs que je, et que surtout, je vois en comparaison égotiquement ou enfin, factuellement, ben, je ne sais pas, je vois que je suis meilleur que beaucoup que j'apporte plus de nuances, plus de clarté. Et je vois que ce que je vois autour de moi ne vole pas haut. Et je me dis, merde, mais, moi, je me mais, je, mais effectivement, je suis maudit. Mais quoi le ça va, pour moi, ça va même plus loin que la confiance en soi dont tu parles. C'est qu'on en on, on cause sa propre identité. Est-ce que je ne suis pas une merde, en fait Est-ce que je ne suis pas un gros blaireau et que je suis destiné à rester en galère toute ma vie et, le, le niveau de souffrance que ça peut amener, c'est terrible. Et c'est pour ça que, du coup, moi, ça m'a amené dans, dans cette voie de, de l'adaptation du business et de l'entrepreneuriat à qui je suis, parce que c'est là où on en vient aussi à la métaphore du, du vilain petit canard, <rire> qui, est toute, euh, qui est toute récente, c'est qu'on est vraiment là-dedans. En fait, le, la malédiction de l'entrepreneur, en fait, c'est souvent une malédiction du vilain petit canard entrepreneur. C'est-à-dire oui. que. Tu nais dans une famille, en tout cas dans un écosystème, même entrepreneurial après avec des gens autour de toi qui font d'une certaine façon, qui te disent de faire tel truc et ça ne marche pas et tu es toujours le vilain petit canard du groupe et les autres ils ont l'air de ça marche et tout et toi ça ne marche pas. Et pourtant tu fais comme eux et pourtant tu te formes aux mêmes endroits et tu dépenses les mêmes fortunes et tu continues d'être le vilain petit canard. Et un jour en grandissant, en grandissant, mais un jour tu es face à une flaque et « ah oh, putain mais je ne suis pas un canard ». Et, et, et en fait, à chercher à suivre les méthodes de canard, eh ben, on n'en devient pour autant pas un, on reste un signe, et en tant que signe, ben, les méthodes de canard, ça ne marche pas. Donc, Donc le, 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 le parallèle nous montre que simplement euh, quand on a plein de coachs et de formateurs canards qui ne se posent pas de questions ils pensent que tout le monde c'est des canards et du coup bah, voilà on pourrait prendre l'analogie du signe noir euh, simplement il y a des gens qui sont euh, dans l'exception exceptionnel au sens exception ce hein, n'est on on est, est pas comme la norme moi, je n'aime pas trop les étiquettes HP et compagnie, mais il y a une réalité quand même euh, physique, biologique, ressentie, en tout cas. Et euh, et, et forcé de constater que quand ces personnes, ces profils cherchent à se suradapter à des méthodes, ils se foutent dedans. Ça ne fonctionne mmh. pas. L'estime de soi, elle est en berne on, et on arrive à, à, à de la. À, 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 ça peut aller à de la dépression, ça peut aller à une autodépression telle qu'on est en échec et on arrive, et tu arrive à. Je, je suis arrivé à me dire, effectivement, mais. Parce que je ne devrais pas à tout arrêter en fait, et changer complètement de voie et faire autre, autre chose en fait, de ma vie. Non, c'est parce qu'en poussant le mythe de la méthode du coach qui a raison sur mon autorité intérieure, on en arrive à ça, à ce, à ce mythe de Sisyphe, effectivement, et c'est une fausse voie. C'est vraiment une voie de traverse qui, qui amène. Alors, évidemment, c'est. Toute voie est correcte puisque j'ai tiré les enseignements, j'ai tiré les leçons, euh, ça fait voyage du héros, tout ce que tu veux. Mais il n'empêche que, si on peut s'en rendre compte avant, c'est quand ouais. ça, ça économise du temps, de l'argent, de l'énergie et puis tout ce, tout cette, toute cette auto-dépréciation surtout. Ah, c'est terrible ouais. de, de penser toute sa vie qu'on a un problème. C'est très caractéristique aussi de ces profils un peu atypiques, différents, de croire qu'ils ont un problème, qu'il y a un gène qui ne colle pas. Mais non, ce n'est qu'un fonctionnement, c'est juste que tu es un signe. Des dessins Nico, des, des jolis petits signes. On n'est juste pas des canards. On est gracieux. On est gracieux, c'est ça. Alors que les signes, les signes, comme les canards, c'est très bien les canards. J'adore le magret de canard.
0: <rire>
1: Mais voilà, il faut, 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 faut à un moment donné regarder dans le lac. Est-ce que je n'ai pas passé ma vie à croire que j'étais. Euh, surtout qu'à l'époque, pour l'anecdote, j'ai toujours craché sur ce terme de HP et compagnie, jusqu'à réaliser que, bon même si le terme il est biaisé il y a cette réalité derrière, ah ouais c'est vrai, hein, si, si quand même. Et que tu regardes dans, <rire> tu regardes dans le lac, tu vois bien que tu n'es pas un canard, quoi, à un moment donné. Il, faut, il y a ce, 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 ce constat de réalité qui fait que de, ré, de regarder la réalité en face, quoi. Je ne suis, je suis pas un canard. Et donc, euh, je, je vais plutôt, euh, en tant que signe, même s'il si, y a les limites de la métaphore, je vais regarder ce qui, moi, colle, colle vraiment à moi, en fait, à mon fonctionnement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de se poser la question. Ils prennent une formation, ils l'appliquent bêtement, ça marche pour eux. Qu'est-ce que je suis envieux de ces gens-là C'est génial, franchement, je ne redis rien sur ça. Euh, mais si, moi, ça ne marche pas, bah, ok, faisons autrement. Regardons ouais. à l'intérieur, qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui résonne pour moi. Et c'est ce que tu fais, Nico, et c'est ce que je fais aussi. C'est ce, ce qu'on est, on, on est là, entre autres aussi, pour, pour amener ça aux gens. C'est de dire, ok, arrêtons, arrêtez d'aller dans des chemins de traverse. Tournez le regard à l'intérieur.
0: Ça peut piquer, ouais, sûr, ça va piquer. Mais quel beau cadeau à la clé Ouais, totalement, totalement. Et, et c'est vrai que ça nous tient à cœur à toi comme maman parce que, euh, comme tu l'as dit, voilà, c'est une flou-phrase. Donc, si à un moment donné on peut arriver à faire en sorte que eh bien, ça permet d'éviter la souffrance ou d'éviter d'aller au bout du bout, d'aller dans cet état de déprime, de, de, de burn-out pour certains, voire les deux, euh, voire un dégoût qui fait qu'une personne eh bien, elle va, elle va partir sur un tout autre chemin alors que son talent est là et qu'il ne sera jamais exploité. Donc, c'est vraiment cette idée. J'aime bien, tu vois, sur la, mét sur la métaphore, sur la, le, le conte, je dirais, du, 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 du vilain petit canard, à un moment donné, voilà on se regarde devant une flaque. Et, et c'est ce regard-là qui n'est qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui pas évident, euh, mm. c'est euh, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois en face de moi Et je ne vois pas qu'effectivement, on peut se regarder plusieurs fois dans la flaque et se dire, par comparaison, ben, je, physiologiquement, je ne ressens pas à un canard. Donc, il y a quelque chose qui déconne à moi. Mmh. Non, il n'y a pas quelque chose qui déconne à soi. Il est juste, OK, j'accepte ce que je suis, j'accepte... Comme tu disais, et là, on a vient à cette notion de deuil, je fais le deuil que je n'ai pas envie de faire, euh, de faire le pimpin sur, euh, sur Instagram en expliquant euh, les, trois, euh, les trois conseils de ceci, cela. Euh, alors, Encore une fois, je ne suis pas critique, critiquant là-dessus, euh, mais c'est quelque chose, tu vois, bon, on, va, on va dire les choses clairement. Euh, c'est que C'est quelque chose que moi, j'ai fait. Euh, J'ai réessayé l'année dernière, par exemple, et à un moment donné, je me rends compte, mais non, non, je ne me sens pas épanoui, je ne me sens pas heureux. Ce que je disais mot, c'est qu'il est nécessaire de le faire pour voir si c'est OK ou si ce n'est pas OK. Et c'est là, finalement, qu'à chaque fois, on va calibrer. Mais on ne va pas calibrer par rapport à de l'extérieur, même si, on, bien évidemment, on a besoin de feedback, parce qu'on est humain, mais on va aussi le calibrer par rapport à l'intérieur de soi. Comment ça vibre il y a un truc qui est super utile pour chacun et chacune d'entre vous qui va vraiment vous aider. Et moi, c'était vraiment ce qui se passait. Quand je faisais, quand j'ai tourné mes vidéos sur Instagram, euh, je tournais 3-4 vidéos d'affilée, j'étais fatigué quand je sortais de là. J'écoute beaucoup ça. Quand j'enregistre un podcast, je suis en énergie. Et rien que le simple fait de savoir si... Euh, et je sais que quand on, tu vois, quand on va arrêter l'enregistrement ici, qu'on va sortir de là, je sais que ça, ça va me remettre en énergie. Mmh. Et, et ça, c'est un point, c'est vraiment un point clé pour chacun et chacune. Pour comprendre, si vous êtes sur votre X, certains diront, ou sur un point excellent, sur votre trésor caché ou autre, c'est est-ce que ça vous nourrit en énergie ou est-ce que ça vous pompe en énergie et, et ça, ça va aider.
1: Ouais, c'est extrêmement précieux, je te rejoins complètement sur ce point. Il y a des choses qui nous pompent, il y a des choses qui nous, qui nous rechargent et c'est même, euh, euh, je rajouterais même, juste pour le rendre applicable, que noter ça en fait d'avoir une page une page et de noter d'avoir un fil rouge avec notre petit carnet de prendre ça ça me gonfle ça ça me pompe oh, après les appels avec telle personne et tout ça ça me pompe ça me baisse ça me baisse ça me baisse et ça ça me recharge ça me recharge ça me recharge d'avoir un historique de ça ça va nous mettre justement une conscience sur ce qu'on fait de façon de façon extrêmement bien enfin de façon très talentueuse parce que le, le, le risque aussi d'aller dans cette malédiction d'entrepreneur et de se c'est de se remettre en question au point où nos talents sont mis sous le tapis, on ne les voit même plus. On pense qu'on n'a pas de talent, on pense qu'on n'est pas bon à ça et du coup, on part sur cette autre voie. Alors que les talents, ils sont bel et bien là, mais ils ne sont pas exploités. Ils ne sont, sont pas mis
0: en lumière. Et euh, c'est fondamental. J'ai un superbe exemple aussi qui me vient à la tête d'un ami, euh, Benjamin, si tu nous écoutes, euh, qui... Euh, qui, justement, s'est lancé dans l'infoprenariat, c'était en 2016, et euh, enfin qui a commencé, justement, à travailler là-dessus, et progressivement, et je vais me permettre aussi de dire son type Enneagramme parce que je trouve que c'est intéressant aussi, à ce stade-là, euh, qu'il connaît, c'est un euh, type 5 Enneagramme. Et donc, il a fait tout ce qu'il fallait faire en entrepreneuriat. Il a suivi les règles, tout ça. Et au moment où il se lancer à 100% à temps plein sur cette activité-là, eh bien, c'était difficile pour lui. C'était balbutiant. Euh, il y avait quelques points qui lui plaisaient. Et au final, euh, il se retrouve aujourd'hui avec son activité qui fonctionne, mais qui fonctionne hors du web. Et en fait, qu'il aime, ce qui lui plaît, c'est le contact avec les gens, c'est être vraiment en discussion, c'est être hors de l'écran. Mmh. Et, et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé du type 5 enéagramme, parce que de façon innocente, on pourrait se dire, bah, type 5, au contraire, c'est la personne qui va, si on prend le, le cliché, qui va être derrière son ordinateur et qui va faire ceci, cela. Donc, c'est tout ça pour dire un point clé, c'est que, déjà, il faut expérimenter pour savoir où est-ce qu'on est bien ou où est-ce qu'on n'est pas bien. Et de l'autre, euh, il y a aussi ce point, c'est la connaissance de soi, ça, ça, ça ne s'arrête pas à un type énéagramme, ça ne ça s'arrête pas à une fonction cognitive, ça ne s'arrête pas à un niveau inspire dynamique ou bien autre chose encore. C'est vraiment un tout et euh, ce tout, c'est ça qui fait la singularité de chacun chacune. Et euh, tu parlais d'étiquette tout à l'heure, il y a un mince. Cette nécessité à un moment donné de savoir se positionner, ça c'est fondamental, je crois. Et après, pouvoir s'extirper de ça, pour se dire, OK, là, par mon petit Pénéagramme, par exemple, j'ai tel ou tel euh, talent, mais aussi j'ai telle ou telle autre chose qui font que eh bien, je vais plutôt aller sur telle ou telle voie. Et ainsi de suite. Complètement.
1: Il y a un temps pour les modèles et un temps pour pas les modèles. Il y, a, il y a un moment donné où en fait, à des niveaux un peu plus perchés », entre guillemets on a juste conscience d'être une facette de la vie et qu'il y a, y a quelque chose qui pousse à l'intérieur pour aller plutôt là ou plutôt là. Parce que je, suis, je parlais de l'exemple de la tomate tout à l'heure, parce que je suis une, une essence, de, on revient à l'essence en plus de l'Enea ou quoi, mais je suis une essence de cerisier ou une essence de pommier ou une essence de chêne ou j'en sais rien. Euh, et cette essence-là, à y a, y a a, a force d'écoute intérieure qui est effectivement au-delà ou en-deçà de tout le modèle, juste par une écoute, une observation directe de, de, de ce qui se joue en nous, dans, nos, dans nous, en tant que vie humaine, il ben, y a un truc qui va nous pousser à des endroits. Y a un truc, ça peut être plus ou moins facile ou plus ou moins très difficile à, à, à écouter, selon les gens, selon où ils en sont. Mais à force d'y mettre le regard, à force d'écouter, on finit par entendre des trucs. Et il euh, et y a une direction, il y a une énergie, ça... ça, ça L'exemple de est-ce que, est, est que ça me pompe ou est-ce que ça me recharge est un des exemples, mais au-delà de tout modèle, en fait, il y, a, il y a des directions, il y a des élans de vie qui nous poussent là ou là, et c'est au-delà de la logique, en fait. Euh, ça peut nous amener sur des stratégies que tout le monde veut dire, oh, mais ça, ça ne marche plus, machin écrire des articles, ou oh, ça, aller faire du porte-à-porte. -porte. Ouais, mais si c'est ton truc, si c'est ton truc et que ça marche pour toi, génial. Qui, qui, qui je suis, moi, pour remettre en question ton truc si c'est fonctionnel c'est là où on, on sort des modèles pré-pensés c'est comme, les, euh, comme je sais pas, les, les modèles mentaux ou toutes les théories si la réalité biologique que tu vis elle ne matche pas avec un truc qu'on t'a enseigné avec un modèle eh bien, on fout. ta réalité prime plus que tout c'est là où on peut s'affranchir de la carte pour être dans le réel vraiment et si ça pousse là, ben, pousse là c'est ouais. du
0: bon sens après à un moment donné j'ai une question pour toi à ce stade, euh, une question plus personnelle, c'est euh, à quel moment est-ce que tu as est un moment ou un process où, euh, dans ton chemin qui t'a permis de… Ça, bon, je vais le reformuler différemment. À quel moment as-tu réalisé, as-tu compris que euh, c'était plus possible dans la voie, on va dire, de Sisyphe et que tu as commencé à avoir ce chemin de traverse ah quelle bonne question euh, alors quand est-ce qu'il y a eu plusieurs quel ou quel moment -ce que
1: quel, quel moment alors il y a eu, y a eu euh, la réunion euh, en fait quand j'ai pris, pris euh, à l'époque quand j'avais euh, vivé à la réunion avec Mégane on est, est parti à la réunion fin 2018 à l'époque je me faisais coacher par euh, par un entrepreneur très, euh, qui, qui était très visible qui vendait des trucs super chers et tout qui faisait des coachings à étiquette et compagnie et euh, il, est, il faisait partie de ces profils avec euh, une idéologie, qui te vendait une idéologie. Là, en l'occurrence, le coaching aux de gamme, à étiquette, fait cher, 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 machin. Ok. Et en fait, je suis arrivé au constat qu'en euh, suivant euh, celui-là et puis après un autre, en ayant vidé toute ma trésor dans des coachings, <rire> j'ai réalisé que je n'étais pas plus avancé. J'ai réalisé que j'étais encore plus perdu qu'autre chose. Et je me suis dit, et c'est là où j'en suis arrivé à me dire, mais j'ai payé, payé les meilleurs, en tout cas les, les, les coachs les plus chers, soi-disant, les plus demandés. Et je suis plus perdu et ça ne m'a pas aidé. Et je ai pas plus de sur le, ma boîte. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est moi, moi le problème. Et c'est après, j'ai commencé à regarder que c'est le problème, c'est que je croyais avoir un problème. Et là, j'en suis commencé à arriver. Putain, mais en fait, c'est mon fonctionnement. En fait, je, je, ne, je, je ne dysfonctionne pas. J'ai un fonctionnement. Mais alors, quel est-il Et, et c'est là où en fait, j'ai vraiment commencé à, à, à battre en brèche le paradigme orange. C'était une phrase que j'ai entendue. Enfin, ça, c'est un des événements, du coup. C'est l'histoire des coachs. Et puis après, il y a une mm -hmm. phrase en club V qui m'a cassé la tête. Toi, tu, tu vas rigoler, tu sais pourquoi. Et il, 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 dit, il a dit à un moment donné dans une vidéo, la vie ne peut pas être réussie tout comme elle ne peut pas être échouée. La vie... Elle est, là juste là, elle est juste là pour être vécue. Ça m'a éclaté au sol. Parce que j'étais mûr pour l'entendre, je pense, mais ça m'a brisé un truc, ça m'a pété une trance. Putain, mais alors pourquoi je me défonce autant S'il n'y a pas de point B, si le seul point qu'il y a... Alors, je l'avais entendu plein de fois, bien sûr. J'ai médité, j'ai fait des retraits de méditation, tout ce que tu veux, j'ai fait tout ce qu'il faut. Hein. Mais je n'avais pas compris vraiment cette idée de l'instant présent. Mais en méditant, je pensais quand même... Je voulais être plus zen, plus en payer plus ceci, plus cela. Donc, à être toujours l'idée d'un futur illusoire ou d'être plus, d'être m'améliorer. Et là, ça m'a ramené dans... Ça m'a brisé ça a brisé quelque chose et ça m'a ramené dans mmh. la, la réalité de... Ah, mais si, il n'y avait pas de finité dans la vie. Du coup, qu'est-ce qu que je fais là, en fait Après quoi, je cours. <rire> et c'est là où j'ai commencé à regarder le truc de, que tu disais de déconstruction, de tirer la pelote. Je l'ai regardé à mmh. l'intérieur et ça m'a commencé à... Ça, ça a cassé un voile, ça a dévoilé, tu sais, comme dans les l'ésotérisme, mmh. dans l'hermétisme, dans ça, ça, mmh. ça a cassé un truc, j'ai dévoilé, j'ai commencé à regarder, Je fais, oh putain !» et j'ai commencé à découvrir « oh des émotions, oh de la tristesse, oh tous les trucs qui étaient là et que je savais que c'était là mais que je ne voulais pas le voir parce qu'il y avait des mécanismes de défense, j'ai commencé à voir ». Euh, parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut, veut pas voir et même si à l'époque, 2016, je connaissais l'énéagramme même à l'époque, on en avait parlé ensemble bah après, j'ai commencé à voir, à voir vraiment à, voir, à vouloir, à être, à être prêt de voir le lac parce qu'il y a un moment en fait, où tu ne veux pas t'approcher du lac parce que tu as peur de ce que ça va renvoyer euh, le, le reflet de, de l'eau mmh. le reflet brut de l'eau et c'est ce que fait l'énéagramme c'est qu'il renvoie un reflet brut de la réalité de qui tu es, en tout cas d'une grande partie de ton fonctionnement et euh, ça je, je, ben, à un moment donné j'étais prêt à le voir mais du coup dans ce retour de la réunion j'étais dans une phase très très down où justement ben, mon business était tombé à zéro dans, en, en quelques mois toutes les planètes se sont alignées pour que Facebook bloque ma pub donc mon livre ne se vendait plus euh, mon plus gros client en, en, en prestation marketing copywriting a arrêté pour problème de budget mes clients en coaching ont tous arrêté aussi en l'espace de quelques mois parce qu'ils avaient pour x raisons de budget de vacances de machin en, en, en quelques semaines je me retrouve à zéro wow. À zéro total. Et là, c'est une claque monumentale. Justement, j'en étais à ce truc. J'écoute Franck V Il se passe ça, genre quelques semaines, quelques mois après. C'était le moment où on rentre de la réunion en plein Covid avec Mégane. Donc, tout ça, c'est juste après avoir fait les meilleurs mois de ma boîte aussi. Donc, il y, y a quelque chose de très… Oh, ça bouge dans tous les sens. Je suis face à l'échec, ce qui est euh, intolérable pour moi. Mais ce que je comprends qu'après. Et là, et là, je commence à pointer le regard à l'intérieur, effectivement. À, à mmh. me dire, OK, qui je suis en fait Okay, je me pose cette question depuis, depuis des années, machin, ok Mais qui je suis vraiment Parce que je me la pose depuis 2009, cette question. Peut-être même avant, mais c'est à partir de 2009 que j'ai commencé à regarder sur Internet. Et, euh, et après, après, se pose vraiment la, la question, en fait, de… Ok, pas le qui je suis… Euh, bon, parce qu'avant, le qui je suis, c'est… Euh, ah, mais attends, je me pose des questions, mais il faut, je, je veux avoir plus confiance en moi. Tu sais, j'essaie de les filles. Il y a, a, a posé des questions, mais c'est quand même sur l'extérieur. Puis à un moment donné, il y a la vraie question de… ok. Il y a quoi en face de. Dans, dans le reflet du lac, il y a quoi là Et, et c'est là que ça a commencé à changer du coup de paradigme. Et, où euh, et où, de retour de la réunion, il y a eu, euh, il y a eu trois grands, gros éléments qui ont joué. Il y a évidemment l'énagramme, il y a eu de la thérapie et il y a eu des psychédéliques. Mm. Et les trois ont pointé en fait au même endroit, à l'intérieur, en-delà des mots, dans mon vécu, dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Et là, ça m'a explosé tout ce que je pensais, tout ce que j'avais fabriqué, tout ce que j'avais imaginé, tout le faux self que j'avais construit. Enfin, Il n'y a, a pas de vrai self comme il n'y a pas de faux self, hein, mais bon, c'est une terminologie, mais on a compris. Euh, je suis allé au-delà de l'illusion et du coup, j'ai découvert d'autres parties de moi, en fait. J'ai découvert des, des trucs que je ne soupçonnais pas en moi, une sensibilité, des émotions, de la tristesse, comme je, dis, comme je disais. Et c'était juste plus possible de faire Sisyphe, en fait c'était j'ai vu pour finir sur ce chapitre pour répondre vraiment concrètement à ta question j'ai vu vous avez plus que j'ai vécu le prix que je payais toutes ces années de me considérer comme un, une machine productive, à, à produire à, à faire des trucs à accomplir des objectifs à accomplir du succès etc j'ai vu le prix que je payais de me, de me traiter de la sorte et ce n'était plus possible parce que comme j'étais allé voir à l'intérieur et que j'étais plus au contact de moi, de mes émotions, de mon enfant intérieur, de ce que je vis, c'était plus OK. En fait, je ne me, me respectais pas. Donc, c'est là où j'ai bah, tranché. Non, mais, mais pas, ça, ça s'est fait tout seul. À un moment donné, ce n'était plus possible. Donc, j'ai tranché. Je fais non, j'arrête. Et du coup, j'ai passé un an comme ça à, à rien foutre. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je ne bossais, je bossais plus. Je, à part gérer les clients que j'avais en coaching à... En, de, en 2021 2021 ça a été une année où j'ai euh, je ne me souviens même plus parce que j'ai rien fait rien fait de selon mon prisme rien fait d'utile de ouais. produit j'ai tout arrêté j'ai fait mes j'ai fait mon introspection j'ai enfin, continué mes introspections à creuser les néatypes à creuser plein de choses la spirale etc à creuser en moi mais j'étais plus dans le monde extérieur, justement. Ce qui et après, il y a eu un élan, à un moment donné, de, un, de revenir dans le monde. Le et de... de revenir. Après, mmh. Mais ça partait d'un autre endroit. Il n'y avait plus forcément l'envie à tout prix de réussite rapide et tout. Et là, bah, il y a eu la naissance des pas-naissances. Et là, j'étais mmh. prêt à m'investir dans un projet long terme. Là où avant, euh, j'ai changé plein de fois de projet. j'étais jamais sûr et machin. Et puis là, il y a un truc à pousser. Il fait ah, Ok, bah, voilà le projet. C'est
0: ça. Les et... pas naissance qui, est ton, qui est ton bébé, pour rappel.
1: Ouais c'est ça. C'est mon, mon bébé, exactement. Le petit acronyme, épanouissement de l'essence, c'est no, notre essence, laisser épanouir notre essence, entre autres en, à travers l'entrepreneuriat, mais pas que, mais effectivement, de, de laisser épanouir euh, l'essence en soi. Quoi. Et il euh, n'y mmh. et, et a, y a, y a plus le sujet de. Bien sûr, de temps en temps, ouais, ça doute, ça machin, mais, mais je n'ai plus d'élan de changer de projet. Parce qu'avant, mmh. je fonctionnais un peu à la dopamine de Ah, putain, il faut il faut des réussites, des machins à court terme Ah, c'est eux. C'est
0: du sens, en fait.
1: Je l'ai toujours été parce que je ne peux pas… Ouais, ouais. pas on on m'a toujours dit, euh, Fabien, le e-commerce… Enfin, j'ai toujours entendu, euh, tu e-commerce, dropshipping et tout. Tu devrais faire, ouais. et tout, ça marche bien. Euh, ça, ouais, c'est super. Hein, j'ai des, des potes qui ont fait des fortunes avec ça, hein, mais je n'ai jamais pu. Ça, 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 j'ai toujours eu trop ce sujet du sens pour moi. Ouais. Et par contre, ouais. j'étais quand même encore beaucoup dans la voie de Sisyphe. On est beaucoup sur une… On est, on est beaucoup des girouettes parce que tu pousses, tu pousses, tu pousses ton caillou, mais très vite, il retombe Mais du coup, ah bah, en fait, tu vas pousser… un. Euh, notre caillou ou Un autre truc, ouais. et, et du coup on est toujours sur le même paradigme donc euh, en fait ça, ça nourrit toujours le même c'est toujours sur la même énergie de fond du coup moi j'étais même s'il y avait du sens dans ce que je faisais je cherchais toujours ce qui avait le plus de sens bah je gravitais toujours en surface parce que j'étais pas allé creuser qui j'étais vraiment j'étais pas, mmh. euh, pas allé
0: voir au fond au fond du fond mmh. euh, derrière, la, derrière le, le, le masque de surface quoi c'est super intéressant. Je te remercie vraiment pour ce partage parce que je trouve que ça, ça permet d'enrichir vraiment le, tout ce qu'on a dit. Ça donne au moins du sens. Et pour rebondir et pour conclure un petit peu sur... Je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses, mais pour conclure sur la malédiction de d'entrepreneur. Finalement, quand t il t'est arrivé tous les moments de galère où, et le moment où tu as eu euh, cette phrase de Frank Lobbé et toute cette partie-là, euh, c'est un peu comme si finalement l'univers t'avait envoyé cette bénédiction. La bénédiction qui amène, qui, qui peut s'embler sous une forme de, de difficulté et qui amène sur, sur l'étape d'après.
1: Complètement. Euh... Bien sûr, tout ça, c'était. c'était. est-ce que c'était écrit J'en sais rien, mais en tout cas, peu importe la, la, la narration qu'on y met par-dessus, mais en tout cas, c était, c était, ça, ça devait sert puisque ça s'est fait. Et à un moment donné, il y, y a des moments où j'arrête de lutter contre la réalité, ce qui est. Et et euh, c'est cette perfection de, de, de l'instant il y, y a la vie elle sait infiniment mieux que moi. Je veux dire, je ne décide pas quand j'ai soif, quand j'ai faim, quand j'ai envie de, de faire un contenu ou quand j'ai envie de parler d'envoyer un audio à Nico. Ça, je ne le décide pas. Il y a quelque chose, c'est la vie, quoi, la vie en mouvement. Et, et, et quelque part, du coup, c'est là où il y a une notion de foi. Je sais que tu aimes bien ces, 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 ces vertus théologales, toi aussi, la foi, l'espérance et l'amour. Et, et cette foi en la vie, en fait, une foi indéfectible en, 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 en la vie en moi, il y a les réponses. Si, si le... ouais, et, et, et du coup, la foi aussi et la perfection du parcours. De quoi, ouais. quoi j'ai vécu, il y, y a une perfection dans, dans ça, en fait. Ouais. Donc, il n'y a pas, tu j'aurais pu me dire, ah, ouais, mais si seulement, je me dis, bien sûr, ah, tu sais, on se le dit tout, hein, si j'avais trouvé le Bitcoin en 2010, ah, si j'avais euh, trouvé, ouais. si trouvé plutôt ma voie, mais. Mais non, est... tout est parfait tel que c'est. Pas besoin ouais. de juger le, le, le passé avec le soi du, du présent. quoi
0: c'est très juste c'est très juste et, et je pense qu'on va on va conclure là-dessus en tout cas je te remercie vraiment pour, pour cet échange pour ce partage ça a été ça a été un vrai plaisir et je pense que ça l'aura été à l'écoute pour chacun et chacune d'entre vous. Euh, toi ou vous qui nous écoutez, euh, je vais te demander un... mais justement de dire alors un commentaire. Si tu regardes sur YouTube, je crois que sur Spotify, j'ai rajouté aussi un petit truc de commentaire, donc il est possible de poser le commentaire. Et voilà. Mais si tu souhaites qu'on refasse d'autres interviews avec Fabien, qu'on reparte d'autres sujets. Et d'ailleurs, quel sujet Ça pourrait être intéressant parce que nous, on a plein de choses à dire, à échanger encore. Donc. Euh... Et on a juste besoin du feedback. Juste maintenant, besoin du feedback pour savoir si c'est OK ou pas. Et, euh, et puis, comme d'habitude, si tu es sur, sur les plateformes podcast, pense à mettre une note, euh, une petite 5 étoiles et un petit commentaire. Ça aide beaucoup, beaucoup là-dessus. Merci à toi. Je te laisse faire le dernier mot. Et on se dit pour chacun et chacune qui m'écoute, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Le dernier mot
1: Ouais. Une petite citation alors euh, que j'ai repris pour, parce que je ne la connais pas par cœur. « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » On attribue ça à Albert Einstein, je ne sais pas si c'est vrai, mais yes, pour amener à cette idée du signe et du, du canard, en fait. c'est quand, ouais. quand, quand on passe toute notre vie à essayer à grimper un arbre alors qu'on est un poisson, il faut juste aller dans l'eau, les gars, quoi. Donc, euh, <rire> c'est tout c'est tout pour moi euh, bah, si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur Epanessence ou sur mon Youtube ou sur la prochaine vidéo qu'on fera avec Nico aussi qui vous
0: soir. avez les liens également c'est vrai que je ne l'ai pas précisé vous retrouverez les liens en description pour euh, retrouver Fabien sur, sur ces différents lieux et je vous invite vivement à le faire
1: merci merci Nico à bientôt pour échanger sur euh, notre podcast ou ailleurs et euh, bonne journée à toi et à tous
0: ça marche à très
1: vite au revoir à tous